0: no que é novo, sintoniza no que diverte e informa,
1: sintoniza agora,
0: 93.1, a sua nova
1: FM, com você, onde você for. Você está procurando algo diferente para viver nestes dias de carnaval e não sabe onde ir? Venha para o Vem Louvar 2020 com muito louvor, pregações e momentos de cura, presença de pregadores nacionais, de 22 a 25 de fevereiro na Paróquia São Camilo de Sinop. Vem Louvar 2020. Realização: Renovação Carismática Católica de Sinop.
2: Apoio: 93 você faz parte dessa notícia, termina no dia 21 deste mês o prazo para colocar o seu título de eleitor em dia. O cartório eleitoral aqui de Sinop registra 11.800 títulos em situação irregular. Não deixe que isso atrapalhe a sua participação em concursos públicos, emissão de passaporte e principalmente o seu direito de escolher o novo senador por Mato Grosso. Lembrando que a nova eleição para senador aqui no estado vai ser em abril e em outubro tem eleição para prefeito e vereadores. Se você de Sinop ainda não fez a biometria ou deixou de votar nas últimas eleições, a sua situação pode estar irregular ou seu título cancelado. Essa é a hora de resolver. Compareça ao cartório eleitoral de Sinop até o dia 21 deste mês.
0: No que é novo. Sintoniza no que diverte e informa.
1: Sintoniza agora, 93.1. A sua nova FM. Com você, onde você for. Yeah, yeah. Você está procurando algo diferente para viver nestes dias de carnaval e não sabe onde ir? Venha para o Vem Louvar 2020 com muito louvor, pregações e momentos de cura. Presença de pregadores nacionais. De 22 a 25 de fevereiro na Paróquia São Camilo de Sinop. Vem Louvar 2020. Realização: Renovação Carismática Católica de Sinop.
2: Apoio: 93 você faz parte dessa notícia. Termina no dia 21 deste mês o prazo para colocar o seu título de eleitor em dia. O cartório eleitoral aqui de Sinop registra 11.800 títulos em situação irregular. Não deixe que isso atrapalhe a sua participação em concursos públicos, emissão de passaporte e principalmente o seu direito de escolher o novo senador por Mato Grosso. Lembrando que a nova eleição para senador aqui no estado vai ser em abril e em outubro tem eleição para prefeito e vereadores. Se você de Sinop ainda não fez a biometria ou deixou de votar nas últimas eleições, a sua situação pode estar irregular ou seu título cancelado. Essa é a hora de resolver. Compareça ao cartório eleitoral de Sinop até o dia 21 deste mês.
1: Sintoniza no que diverte e informa. Sintoniza agora. 93.1, a sua nova FM. Com você, onde você for. Yeah.
4: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos para Móveis Gazim, dia de da loja em 13 vezes sem entrada e sem juros no carnê. É dia de gazim! Leve agora a lavadora 13 kg em 13 de 119,90, Smart TV 43 polegadas, 13 de 119,90, Duplex 371 litros Frost Free, 13 de 169,90, Smart TV Samsung 58 polegadas 4K, é lançamento, tá bom? 13 de 279,90. É dia de economizar, é dia de gazim! tudo em 13 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Venha pra Gazim. Junto com a gente também está a Asia Fiat. Partiu começar o ano com uma novidade que vai deixar a sua vida muito mais interessante. Que tal começar o ano de Fiat Zero? Hum, agora ficou facinho, facinho. Vá para a Asia Fiat e aproveite. Mob em até 60 vezes com taxa de 0,79% ao mês. Argo e Cronos em 48 vezes com taxa de 0,89% ao mês. E Toro com bônus de até 10 mil reais. A Asia Fiat também tem uma oferta incrível para você... Que é produtor rural ou possui CNPJ. Fiat Estrada, com até 26,5% de desconto. Fiat Toro Diesel, com até 23% de desconto. E toda a gama Fiat, com entrada com taxa a partir de 0,79% ao mês. Ásia, em Sinop, na Rua Dilson São José Martini, ao lado do viaduto. Telefone 35175700. Junto com a gente também está a viu Pneus. O pneu carecou, furou, alisou, a roda entortou, o volante tremeu? Então está na hora de trocar os pneus do seu veículo. A Romavil Pneus tem a solução. Há 26 anos investindo nos melhores profissionais do mercado para garantir uma direção segura com serviço de alinhamento, balanceamento, cambagem, desempenho de rodas. A Romavil Pneus tem as melhores marcas de pneus com preços imbatíveis. Pensou pneus? Pensou o Romavil Pneus. Telefone? 669 ou 66 3531 4290 Pensou pneus? Pensou. Roma, viu, pneus.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Sete
4: horas, seis minutos, 76, nos nossos <risos> estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira.
0: Obrigado, Kiko. Bom dia para você também. Um bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da 93. Semana, mais uma semana se encerrando aí, né? Desse mês de fevereiro. Hoje é dia 14 já. É, e eu quero convidá-los a acompanhar a nossa live lá no Facebook, no YouTube também, pois nós já estamos ao vivo. E desejar um bom dia para o Marcelo e para o Lobo também, que estão aqui com a gente no estúdio.
4: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótimo início de final de semana. Ótima sexta-feira para você, meu querido. Um grande abraço. Bom dia, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom dia. Ouvintes
5: da Rádio 93FM Hoje é sexta-feira E aqui estamos mais uma vez Para trazermos muitas notícias
4: Bom dia para o nosso querido Rômulo Bessa Bom dia para o Marcelo Gerando ao vivo também aqui dos estúdios da 93FM Para o Facebook, para o Youtube Enfim, para as redes sociais, a nossa live Muitas imagens, imagens fortes na live de hoje, já fica ligado aí, nós teremos imagens fortíssimas na nossa live de hoje. Então fica ligado aí. 77 as principais manchetes de hoje. Informação com credibilidade e
3: responsabilidade. Jornal da 93. 7
4: horas, 7 minutos, 7 e 7. Mais de 500 veículos de carga são fiscalizados em 12 horas de operação. Quando a gente falou da imagem forte, a gente estava se referindo a isso aqui agora, essa chamada que eu vou fazer para você. O presidente da Consegue é a tiros na porta da sua casa. Realmente imagens muito fortes que você vai acompanhar na live. Juiz condena ex-prefeito e ex-secretário de Sinop por improbidade administrativa. Bolsonaro deve desembarcar direto na base aérea militar do Cachimbo, ali no Pará, para a inauguração do asfalto. E teremos agora as informações com Edinaldo Lobo de tudo que aconteceu em Sinop nas últimas 24 horas.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7-8. É,
4: antes do Edinaldo Lobo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Bolsonaro, mas se falava que ele poderia descer em Sinop, aquela coisa toda. A gente falou, mas cara, mas descer em Sinop, porque a base era do cachimbo, logo ali perto de onde vai inaugurar? Não faz sentido. Não faz sentido você pegar daqui, daqui a Guarantã do Norte, dá 400 quilômetros né, de carro, de Guarantã do Norte até o Pará, dá mais, ia dar quase mil quilômetros daqui lá, né, e dá na Serra do cachimbo ali na base militar, enfim. Mas já já a gente fala a respeito. A gente trouxe a manchete por quê? Porque estava aquele buchiche, né, né? Aqui nessa situação toda. Lobo, o buchiche que deu também pelo lado da polícia. aí como é que foram as últimas 24 horas? A polícia está fazendo a tolerância a zero. Né, e a coisa está... É, meio que funcionando na cidade de Sinop. Como é que foram as últimas 24 horas, meu querido? Grande abraço a você, bom dia. E a tolerância zero, que a polícia
5: está levando a vantagem. Porque a bandidagem, aqueles que praticam as, os malefícios, a sociedade não tem saído para as ruas. Só sai para a rua as pessoas de bem. Então, dentro desse contexto da queda de braço, aí, a polícia tem levado essa vantagem. E foi um plantão bastante tranquilo no setor policial, tanto na civil e também uma polícia militar. Oh, é bom, hein? É interessante. Okay. Um homem de 40 anos de idade, no último dia 6. Dia é 14? Dia é 14. Hoje tem uma semana, cara, oito dias. Ele saiu da residência dele, que fica na rua Ayrton Senna, no bairro Menino Jesus, saiu de bicicleta e desapareceu, cara. Até hoje a família não tem contato nenhum. As informações é que ele não tem esse costume de sair de casa por muito tempo, por um período muito longo, né? Ausentar por muito tempo. E o homem não apareceu até agora A polícia foi registrada O boletim de ocorrência na delegacia municipal E a polícia civil passa a investigar O desaparecimento desse homem De 40 anos de idade Identificado como O nome dele é Lázaro Ângelo da Silva De 40 anos Morador do bairro Menino Jesus Mora ali na rua Ayrton Senna Estranho né O desaparecimento Sai de casa, pega uma bicicleta Que vai ali mesmo no bairro E de repente não aparece mais deixa os familiares e amigos bastante aborrecidos e preocupados. Né? Por isso que ontem, depois da procura intensa na cidade vizinha, com os parentes, com os amigos, a família resolveu registrar o boletim de ocorrência. Para mim, o boletim de ocorrência deveria ter registrado, porque desde o dia 6, né? Hoje é dia 14, por registrar ontem é, no dia 13, sete dias depois, seis dias depois. Então, um pouco preocupante. oxalá que ele possa estar em algum lugar e possa retornar ao seio da família e também Eu, dos amigos. Lobo, mas a gente sabe que o
4: tempo todo sumido é. Sem da pista, o hum, telefone desligado. Mas, preocupante, muito é. preocupante, muito é, preocupante. Quando já fica aí um dia desaparecido, já fica aquela coisa, mas não, mais de sete dias pois desaparecido. E é. 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 É um homem de 40 é. anos, né? Bem entendeu? preocupante. Bem preocupante mesmo essa situação aí. Mas vamos torcer, como vamos você disse, vamos torcer. Exatamente. Ou mesmo
5: assim, ontem, Kiko, teve uma tentativa de homicídio. É? Você vê como é que é, com todo esse amparato policial nos bairros e nas ruas da cidade, um adolescente de 17 anos recebeu dois tiros no tórax. O fato ocorreu no Jardim das Nações ontem, no final da tarde. Os bombeiros militares foram acionados, e encaminharam o jovem até o um hospital regional da cidade de Sinop. A informação é que ele estava lúcido, né? falava, conversava. Agora, às vezes, tu toma os tiros, na hora tu fala depois, né? Mas deixa lá também que ele possa recuperar. A motivação desta tentativa de homicídio, a polícia está investigando e não se sabe o porquê. Esse adolescente de apenas 17 anos recebeu aí esses dois tiros na região do tórax, ou seja, no peito. O cara é para matar, né? Quando o cara tira no peito, amiga, é para nossa, quando é na perna, né? no braço, mas no peito, o que é isso? Muitos acidentes aconteceram em Sinop. Muitas ameaças e um detalhe, muitos hum. golpes. Golpes e mais golpes. Os golpistas, a cada dia que passa, eles estão se especializando então, em aplicar golpes... Em dar tombo nos outros, Impressionante. Tombe. Então fico esperto com esse tipo de gente. Porque os golpes são diversos. E pessoas que têm tomado golpes aí, olha, de um prejuízo incrível. Um é de 4 mil, outro de 3, outro de 2, um até de 20. Esses golpistas são terríveis. E cuidado também... Muitos sites que é de boa fé, de boa índole, de pessoas do bem, mas cuidado com essa questão de comprar automóveis em alguns sites por aí. Não estou especificando qual que é o site, se é A, B ou C. frisar, tem sites aí que são é fantásticos, é, de, entendeu? De, é confiável. Agora, cuidado. Olha, tem esse carro para vender, te manda a foto, vai lá e deposita 5, 6, 8, 10, 15 mil. Para com isso. Vai pessoalmente, vai ver o carro, ver a procedência. Não manda dinheiro aleatoriamente, a não ser que esteja sobrando, né? Se cara quiser me vender um carro, vou mandar aí
4: 5, 6 oh, mil. O que, a gente, é o que a gente fala é para você, o é, que, que é de boa fé, não usar da ingenuidade. Né? Porque os golpistas, na realidade, esse povo do 171, do 17 de janeiro que a gente fala, é, eles se utilizam muito da inocência e da boa fé das pessoas. Para você cair num golpe desse, comprar um veículo. Se você não quiser ir do estabelecimento comercial, quiser comprar pela internet, se certifique de que o site é confiável. Confiável. Tem né? como fazer isso? Tem, tem como você fazer isso. Se certifique de que o site é confiável. Se você tem dúvida, procura uma pessoa que é um pouco mais entendida do que você de, de internet. O cara falou, oh, cai fora que você é fria. Né? Para você não. E outro detalhe: principal... aqui ensinar para a gente cair nesse negócio de, de você pegar ofertas em rede social. E, e foram vários golpes aqui já. Sim. Então, toma cuidado, gente. Toma cuidado com isso. Por quê? Porque o que o Lobo está falando é que todo dia tem boletim de ocorrência de pessoas que estão tá perdendo dinheiro. Está é. né? perdendo dinheiro, está perdendo aí, como disse o Lobo, é 500 mil, 2 mil, 3 mil, até 20 mil reais.
2: Verdade. Então,
4: toma cuidado aí com, essa, é, com a boa fé de vocês de, de, de comprar pela internet. É. Pela internet, receber ligações,
5: porque essas pessoas falam fácil, cara. Fala. Eles falam fácil, eles conseguem <risos> te delibrar Entendem
0: você vai, tudo, é, né? E, eles, é, tudo. eles conseguem
4: tirar de você... E tira
5: é. informação, é.
4: É. 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 informação que você, às vezes, você fala... Mas como é que você sabe? Porque você falou lá no começo você não se e não se lembra. E eles já, já tiraram a informação de você. Pois. E aí você acaba confiando. Acaba confiando é. e cai
5: no golpe. É. Depois, e é, esse golpe que a polícia investiga, é cibernética falando. Cibernética, pois exatamente. É. E aqui, na cidade de Sinop, ainda nós não temos... Uma polícia especializada para investigar esse tipo de, 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 de ocorrência, de delito. O Brasil está engatinhando Sim, nisso. Está engatinhando, está né? começando é. agora, está dando os primeiros passos. E não é eu que estou dizendo, não. Quem disse aqui recentemente, no ano passado, foi o, o, doutor... o, doutor, o doutor Samir Zugarbe. Da Polícia Federal. Né? Ele por mais... Até a Polícia Federal encontra dificuldade para investigar esse tipo aí de ocorrência. Então, fique esperto aí, que esse tipo de gente aí manda eles ir para caçar sapo, rapaz. O que, que é isso? Mano, eu chego garantando eles, né? esse tipo de gente, esses morféticos, você não pode dar trela para eles, você não vendeu nada, não está comprando nada, só que os caras oferecem, é muita facilidade, e você, a vida louca, atrás de um carrinho melhor, né? e se é um dinheirinho, o cara vai e te pega dois, três, cinco, fala, não, me passa cinco, eu vou te fazer em suaves prestações, eu quero te ajudar, ajudar de que maneira, cara? que é isso?
4: Tomando dinheiro?
5: Tomando dinheiro. É. Exatamente, é o que tínhamos aí de setor policial, bastante tranquilo. Só o pessoal pedindo pessoas. aqui,
4: ontem ah. o Lobo trouxe em primeira mão aqui a informação daquela da questão da droga que envolveu um policial militar. Esse policial, policial militar ontem passou por audiência de custódia, né, Lobo? Sim. A gente até estava na dúvida se ele passaria por audiência de custódia, por quê? Porque a audiência de custódia é civil e parece que teve uma alteração na lei e ele sim passou por uma audiência de custódia e possivelmente deverá descer para Santo Antônio de Levergé. Na verdade que ele vai hoje, as informações que eu para
5: Santo Antônio de Levejé, que, que lá é a cadeia, cadeia militar. Militar. A moça de 21 anos de idade vai cumprir liberdade em prisão domiciliar. Não poderá ausentar nem da cidade, muito menos da casa. E não poderá ficar na rua até as 22 horas, porque no estado de Mato Grosso nós não temos vagas para a cadeia feminina e ela vai responder em liberdade, a priori. Pode ser que a prisão dela pode ser decretada nas próximas horas e poderá ir para a capital. Agora o militar, soldado da polícia isso, militar, isso, na, residência, na residência dele foi encontrado é, é, bastante drogas e também balanço de precisão, segundo ele, não era dele, era da namorada, mas já que estava na casa, né, pagará por isso. Descer, vai subir, subiu, ou descer. Você que vai para. Não sei se para lá sobe, se para cá desce. Vai subir. É, subir. É. Vai para Santo Antônio, Antônio
4: do Levegé. Ele passou ontem por audiência de custódia. e não vai para o carnaval que é famoso, ele vai para vai...
5: penitenciar. Exatamente, vai para a cadeia militar de Santo Antônio do Levegé.
4: Uh, já, já que nós falamos em Santo Antônio, deixa eu mandar um abraço lá para o Benedito do CPA 4 em Cuiabá, que é perto de Santo Antônio de Leverger <risos> Ditinho? É, é Está tá assistindo a gente pela, pela nossa live lá no CPA 4, obrigado. Pelo, pelo carinho de vocês e mandar um abraço para Ipiranga do Norte Ipiranga. também.
0: Matupá também está aqui na audiência.
4: Matupá também, a Lady lá de Ipiranga. Matupá, quem do Matupá está aí?
0: Eu tinha visto um comentário aqui de Matupá, será que sumiu? En Enfim, <risos> daqui a
4: pouco, um abraço para vocês. Obrigado. Oh, Apagou. <risos> aproveitando aqui, ah, o Lobo terminou as nossas ocorrências. Vamos torcer para que a, a nossa final de semana seja calma. seja com muita paz. Hein? Mas o Mato Grosso, como um todo, foi lançado ontem um balanço sobre homicídios no Brasil. Teve uma queda. Nos, nos homicídios do Brasil é, alguns estados teve um, um aumento mas na grande maioria nós tivemos um decréscimo no número de homicídios agora a gente tem visto cada homicídio brutal como é esse que você está na live vai poder acompanhar na live é, esse homicídio que aconteceu na realidade foi um suposto assalto mas pelo que a gente vê nas imagens ali, de assalto não teve nada
0: é, eles até, vamos, a gente é, vai explicar, mas o é. um carro foi até levado, né, mas é, a situação é diferente.
4: Bem diferente. Um suposto assalto na noite da última quarta-feira, dia 12, ocasionou a morte do presidente do Conselho Comunitário de Segurança Consegue de Rondonópolis. Você que está na live vai poder acompanhar. Valdir Farina, de 60 anos de idade. A vítima foi morta na frente da sua residência quando conversava com algumas pessoas próximo a um veículo
0: pois é, e as informações são de que Valdir estaria na porta ali de casa, na frente, né, conversando aí com a esposa, com esses amigos, essa residência dele fica no bairro Monte Líbano, e quando esse indivíduo chegou em atitude suspeita e efetuou aí alguns disparos de arma de fogo na direção da vítima.
4: O crime foi registrado por câmeras de segurança que pertence à central de monitoramento da casa. Através das imagens é possível identificar que o suspeito chega a pé andando de forma estranha, já disparando contra o presidente da Consegue que estava na lateral do veículo. Ele não falou nada, já
0: chegou disparando. É, pois é, nesse vídeo aí, né, as características são de que esse homem estava utilizando aí uma uma camiseta escura de manga longa, uma bermuda também e um par de tênis. E ao perceber que era um criminoso, um bandido valdir a vítima, ele conseguiu pegar uma arma ali que estava dentro do carro, né, para reagir e tentar evitar aí o crime. Né? porém ele acabou sendo atingido aí e caiu no chão, é bem esse momento que está tá passando na live é exatamente,
4: nesse exato momento aqui é, o presidente ainda tentou disparar contra o suspeito, mas não conseguiu atingir, em seguida o autor do disparo foge pela rua segundo informações, um amigo de Valdir que estava no local, foi baleado e uma equipe médica foi acionada para prestar socorro às vítimas da troca de tiros.
0: Pois é, foi realizado o resgate, né? inclusive pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, lá de Rondonópolis. Mas o Valdir acabou não resistindo e morreu ali, ali no local mesmo, tá? Só que pouco tempo depois, a polícia fez as rondas e conseguiu prender quatro pessoas envolvidas nesse crime, sendo duas mulheres. O Tenente Coronel Cândido, da PM, ele dá mais detalhes aí sobre esse assassinato lá em Rondonópolis.
6: Sim, nós fomos... eu fui informado pela. Olha, eu fui informado pela esposa da vítima. Ela me ligou no meu telefone particular informando que ele teria sofrido uma tentativa de assalto e teria sido baleado. Imediatamente eu determinei para que o Tenente Silveira, oficial CPU, e as guarnições da Força Tática deslocassem para o local do fato, tendo em vista que nós tínhamos características e imagens das pessoas que haviam cometido esse suposto crime. Ao chegar no local, o tenente verificou, ouviu as pessoas que aqui estavam, ajudou a socorrer uma segunda vítima que estava com ele aqui, salvo engano é parente dele. O SAMU chegou no local e atestou o óbito do, do corpo que está ali no chão. As guarnições pegaram a informação de que duas pessoas haviam roubado um veículo Onix, aqui próximo do PA, onde uma equipe da Aurora 2 e da Força Tática já visualizou esse veículo e seguiu em acompanhamento. Eles jogaram a arma para fora na altura do... Supermercado Gonçalves, perto da irmã Bernardo Onde as guarnições perceberam Uma equipe recolheu a arma E as demais continuaram no acompanhamento Próximo à ponte do Primavera foi, Foram efetuados disparos contra o veículo Onde ele foi parado Todas as pessoas foram presas em flagrante 10 minutos após o cometimento do crime. Nós temos dois homens presos em flagrante e nós temos duas mulheres que estavam dando guarida para eles também presas em flagrante. Aí nós estamos aguardando a Polícia Judiciária Civil, a Politec para fazer a perícia no local e vamos encaminhar esses quatro presos para a primeira delegacia de polícia para ficar à disposição do Poder Judiciário.
2: Tenente Coronel Cândido, a informação é exatamente essa, é, eles vieram para roubar tempo, a vítima. Assim, Olha,
4: várias vezes, nitidamente... Dá para perceber ali que, nesse caso especificamente, foi um assalto. De maneira alguma, tanto que ele atirou e correu. Pô. Exatamente. E, 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 no momento, parece que ele fala alguma coisa, todo mundo se vira para olhar e, e ele tira. E, e aí o... o Valdir o, Farina? Ele vai lá, consegue pegar uma arma dentro do veículo, consegue disparar e ainda parece que acertou o bandido. Tira né? o Valdir, hein? É. Acertou o bandido, mesmo caído, acertou o bandido. E ainda o, aquele outro rapaz que estava com o Valdir ali, acabou sendo atingido também. Sim, que o Valdir foi para foi para por trás dele, entendeu? ele acabou sendo atingido também, né? E só as mulheres que não foram atingido. Mas nitidamente para quem tá na live tá podendo acompanhar, ver que que o cara, todo mundo virou, ele é. falou alguma coisa, tipo, ter. ou chamou o um nome ou alguma coisa, porque as mulheres, todo mundo virou e ele já disparou, né? E enfim. É... Nesse caso especificamente aqui, desse carro aqui, não foi tentativa de assalto, eles roubaram outro veículo depois, né, onde é, a polícia acabou fazendo a detenção de quatro é, pessoas e agora passa as investigações para saber dessa situação toda, não somos da, da polícia, mas pelo que dá para ver aqui foi uma tentativa de execução sumária, quer dizer, foi uma execução sumária, porque o Valdir acabou morrendo. Só que também não se sabe se era contra ele ou contra... Enfim, mas provavelmente contra ele aí, que é do, do conselho, é o que todo mundo está tá dizendo e as imagens mostram. E a hora que todo mundo olha, o rapaz já chega e já tira. Né? É, muito e
0: rápido, já atira,
4: né? É. Foi muito rápido. Muito rápido a ação, né? Ele chega tira atira várias vezes. Ele descarrega a arma.
0: Descarrega
4: a arma. É, nessa, nessa situação aconteceu em Rondonópolis, Ali no do Monte Líbano, ali, ó. É bem localizada é no, no centrão da cidade de Rondonópolis ali. Um bairro bem localizado, bem, bem central mesmo. E agora a polícia passa as investigações. 7 horas e 24 minutos. Vamos mudar de assunto, vamos falar da Polícia Rodoviária Federal. Gente, em 12 horas de operação, mais de 500 veículos de carga foram fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal, PRF. Em rodovias federais do estado de Mato Grosso, foram emitidos 186 autos de infração, sendo 40 por desrespeito à lei do tempo de direção e descanso do motorista, que está valendo já isso aí, tá, gente? Tem muita gente que não está ciente dessa, dessa lei ela já está valendo. É, é lei. É lei. Ela está em vigor e a polícia, tá, a PRF, está
0: cobrando essa situação aí. E também por problemas nos freios, viu, Anderson? Exatamente. Nessa operação, Kiko, nessas 12 horas, o motorista de 54 anos de idade... Ele foi autuado por se recusar a fazer o teste do bafômetro pela Polícia Rodoviária Federal, tá? Esse motorista, ele conduziu uma caminhonete Dodge Ram na BR-63 ali em Sorriso. Ele teve uma, a sua carteira, a carteira de, é, de habilitação dele recolhida... E o veículo também foi entregue para outro condutor que estava junto com
4: ele. O motorista foi alvo da operação é, da Polícia Rodoviária Federal desencadeada aqui no Mato Grosso em todas as suas unidades tá? no total foram 501 veículos abordados pela polícia, bastante veículo hein gente, 501 veículos é, combatendo irregularidade e buscando evitar acidentes o chefe da operação, o Alvino Domingos falou a nossa reportagem
5: de fato é um número alto, muitas autuações identificando muitas é, situações que pode colocar em risco a segurança do trânsito, dentre elas as autuações por excesso de eh, trabalho, ou seja, os motoristas estão trabalhando além do limite permitido, colocando em risco a sua própria vida e a vida de terceiros, uma vez que esse tipo de veículo eh, está intimamente ligado aos acidentes mais
3: graves. Então, como nós temos um, um volume muito grande de veículos de carga, é necessário cada vez mais atuarmos nesse sentido. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
4: Está aí um belíssimo trabalho da, da Polícia Rodoviária Federal, mais um belo trabalho. Agora, o que chama a atenção, Anderson, e é até interessante depois a gente falar mais a esse respeito, é dessa lei do descanso, uhum. né, que, o, o, por incrível que pareça, não é levado muito em conta, às vezes, pelos
0: motoristas. É. Né? É que eles e... querem chegar rápido em casa ou no local para descarga, né, e acabam aí fazendo diversas horas seguidas, dirigindo, tomando esses remédios que também são proibidos, é. né?
4: E, e essa lei foi aprovada, a lei do descanso, e é lei, é obrigatório, e ela prevê várias sanções, e a gente vai falar melhor a respeito dessa lei, que as, e tem algumas leis que a gente passa desapercebidas, elas são aprovadas e passa desapercebidas. Sim. E essa lei do descanso, ela é uma lei que está em vigor em todo o território nacional.
0: Pois é, Kik, antes de seguir aqui, eu quero mandar um abraço né, ao... A, o legal é que nós regionalizamos realmente Graças o Jornal da 93, Deus, é. né? tanto que os nossos ouvintes também são regionais. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal de União do Sul, em nome do Fabiano Guarda. E também é, lá para Peixoto de Azevedo, José está lá acompanhando a gente em Peixoto também. Acabamos de receber uma mensagem aqui, lá em Santarém, no Pará, o pessoal também está ouvindo a 93FM e o Jornal da 93. Então, um grande abraço para vocês ótima sexta-feira, tá? Daqui a pouquinho tem uma informação aí para o pessoal do sul do Pará, né? E o nortão aí de Mato Grosso, uma notícia muito boa. É, mas seguindo o nosso jornal aqui, ó, condenados por superfaturamento na aquisição de maquinário pela Prefeitura de Sinop, o deputado federal Juarez Costa, que é ex-prefeito, e o atual secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvana Amaral, que é ex-secretário aqui de Sinop também, foram condenados à perda dos direitos políticos por cinco anos e também devem ressarcir o erário municipal em 108 mil reais.
4: A decisão foi proferida na última terça-feira, dia 11, e é do juiz da vara Especializada da Fazenda, é, de Sinop Mirko Vicenzo Gianotti, que condenou o deputado e o secretário, ou o ex-secretário, além de outras cinco pessoas por improbidade administrativa.
0: Pois é, de acordo com a ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa que foi proposta pelo Ministério Público Estadual, foi comprovada a denúncia de superfaturamento na aquisição de caminhões e também maquinários pelo município de Sinop, por meio de procedimento licitatório em 2009. O
4: procedimento licitatório teve como objeto a aquisição de 11 caminhões zero quilômetro, duas retoescavadeiras, três moto niveladoras, duas pás carregadeiras e uma escavadeira hidráulica para a Secretaria de Infraestrutura. Ao final da licitação, se sagraram vencedoras empresas M-Dison um Caminhões e Ônibus Limitada e Caramori Equipamentos para Transportes e DIMAC, Máquinas Rodoviárias Limitada.
0: Pois é, de acordo com o processo, o ex-prefeito de Costa tentou contestar as acusações, alegando que participou dos fatos, tendo ilegitimidade passiva e pediu a improcedência da acusação. Mas o juiz Mirko Vicenço de Anote não aceitou as alegações da defesa e, com base nas perícias, apurou que houve o um acréscimo de 21% na aquisição de uma escavadeira.
4: Em caso de desrespeito à lei, o projeto prevê a imposição de uma multa de 800 URs, é, unidade de, de referência para o ano de 2020, por exemplo... O decreto número 340 barra 2019 do Poder Executivo fixou a UR em 2,81. R$ 2,81. Portanto, com a lei aprovada e sancionada, a multa de R$ 2.248. Esse valor será é, dobrável em caso de, de reincidência. É, só que aqui eu peguei uma outra, uma outra situação fora da, da coisa aqui. Né? Isso, Anderson, que está uhum. no prazo de 60 dias. Sim. É, o, uma situação que venha ao caso aqui, é o seguinte, essa, essa aquisição foi da época que o, o deputado era prefeito. Sim. Tá? Era prefeito. E na época o secretário era o Silvano Amaral, depois foi é, deputado estadual, tá bom? E essa, essa situação já vem lá de trás, e agora chegou nessa questão do julgamento e o, o juiz determinou aí a perca dos cinco anos, é
0: mandato por cinco anos aí inelegível. Pois é, nós entramos em contato aí com o, a defesa do Juarez Costa, né? Uma nota emitida para a imprensa aí diz que é, não foi intimado ainda, mas assim que for, vai representar os recursos, né? Apresentar esses recursos. E pelo teor da decisão, que tomou conhecimento pela imprensa, a condenação do deputado Juarez Costa é totalmente injusta e ilegal. Até nessa nota diz que o prefeito, no caso, né, o chefe do executivo, não tem aí acesso a esses dados de como é, são os números dessas licitações. Por exemplo, lá vai-se fazer uma... É...
4: Uma licitação, uma tomada de preço.
0: É, você precisa fazer verificação de preço, que me fugiu a palavra agora da cabeça. né? É, enfim, E então eles vão, vão aí recorrer a tudo isso, porque eles têm o direito de defesa, né? eles podem recorrer. A defesa do, do atual secretário de agricultura, o Silvano Amaral, a gente conseguiu falar com ele, só que nós tivemos um problema aqui para reproduzir o áudio, tá? Se a gente não conseguir trazer ainda hoje, aqui no manhã, né, ou durante a nossa programação, a gente traz na segunda-feira no jornal, a gente conseguiu falar com ele, gravamos, tá? Ele gravou com a gente, explicando, dando a resposta, né, procuramos outro lado, mas a gente teve esse problema, mas na segunda-feira, no máximo, a gente traz aqui para expor.
4: Eles vão recorrer da, da decisão. Agora vai para as instâncias e vamos tentar ainda no manhã 93 trazer a fala do agora secretário de Agricultura do Estado do Mato Grosso, o Silvano Amaral. Vamos tentar trazer é, essa, essa fala ainda dentro do manhã 93, tá bom? Vamos falar agora do primeiro o Anderson deu um bochicho que uhum. o Bolsonaro desceria aqui no aeroporto João Batista Figueiredo em Sinop. Sim. E fica meio a logística fica meio fora se a gente for analisar e aí nós fomos atrás dessa informação, porque vai ser hoje, né, lá, lá em no Pará Isso. essa questão. E o avião que levará o presidente da República, Jair Bolsonaro, juntamente com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes, para o evento de inauguração do trecho da BR-163, entre Novo Progresso e Militituba, deve pousar diretamente na base aérea militar da Serra do Cachimbo, lá no estado do Pará. Pois é,
0: a inauguração desse trecho vai ser hoje, sexta-feira, dia 14, e está prevista para acontecer por volta das 14 horas, das tá? duas 2 da tarde. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do MINFRA, para a nossa equipe de jornalismo da 93FM.
4: A rodovia liga o estado do Mato Grosso ao estado do Pará. Eram cerca de 50 quilômetros de estado, de chão, é, que em dias de chuva ficava... Estritamente paralisadas, causavam um é. caos, atoleiro, e os motoristas ficavam ali durante tempos parados, Anderson.
0: Pois é, e para a conclusão dessa obra, foi necessário um grande preparo profissional com aproximadamente 650 trabalhadores, tá? Entre servidores do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, militares do Exército também, que foi uma parceria, né? E alguns funcionários de empresas terceirizadas. Então aí, né, graças a Deus esse trecho aí foi concluído, Era, são 51 quilômetros, né, é. que faltavam para ser concluídos, e agora, sim os motoristas têm um pouquinho mais de estrutura, até porque a gente precisa, a gente sabe que precisa-se da duplicação, mas melhorou. O ano
4: passado, na chuvarada do ano passado, o ministro passou por Sinal, porque teve aquele torre lá, sim. lembra? Ele passou por aqui, foi até lá. Né, e disse que terminaria assim que acabasse a chuva E terminou realmente E agora é. eles vão lá para fazer a inauguração desse trecho
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia Está aqui no Jornal da 93
4: O Anderson 7h35 para a gente fechar o nosso jornal Vamos falar desse caso que aconteceu é, Na última quinta-feira, mais conhecido como ontem né? uhum. Dia 13 é, Infelizmente de novo na cidade de Lucas do Rio Verde é, e quando a gente vem falando já há algum tempo aqui, gente, é para que as nossas autoridades, os nossos, os nossos políticos da região se unam. A nossa, a nossa região precisa se unir. É, as cidades, Nova Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, é, Colide, Santa Carmen, Cláudia Vera, enfim, a nossa região, de Mutum para baixo, se unir para a gente cobrar mais segurança para as nossas cidades. Por quê? Porque está aumentando em muito o número de homicídios, tentativas de. A criminalidade, de modo geral, nessa cidade que a gente vem falando. E não é diferente, ó. Ontem, dia 13, um homem foi morto a tiros na frente do filho dele, na região do Recanto dos Macucos, em Lucas do Rio Verde. O crime aconteceu por volta das 19h30, 7h30 da noite, quando dois homens invadiram a casa efetuaram quatro disparos da arma de fogo que atingiram a vítima na cabeça, no tórax, nas costas e também no ombro. E na frente da criança.
0: Na frente do filho. É. Os suspeitos também tentaram atirar contra a mulher da vítima, mas a arma falhou. O filho de Marcos Bastos Cardoso estava na residência no momento do crime e presenciou o assassinato do pai.
4: O corpo de bombeiros esteve no local e confirmou o óbito de Marcos Bastos Cardoso, de 36 anos. A polícia militar fez rondas... É, pela região para tentar localizar os suspeitos, mas até o momento não foi identificado ainda uhum. é, essa situação. E a, e a esposa só não foi morta porque a arma falhou, é. senão eles, eles tentaram também, quer dizer, eles tentaram fazer uma execução sumária da família ali, é que a arma falhou e não deu certo. Não, então, é por isso que a gente vem cobrando há tempos aí, para que a gente se una, para que a nossa, as nossas cidades tenham mais segurança, sabe? É claro e evidente que, mesmo com todo esse aparato, como disse o Lobo, aí, da tolerância zero que está tendo em Sinop, teve tentativa de homicídio? Sim, vai ter, evidente. Não tem como, é, também tudo. Mas, pelo menos, nos dá a sensação de segurança, né, Anderson? Dá aquela, aquela sensação de segurança para a gente aí.
0: Pois é. Eu quero mandar um abraço para o JK, o Kiko, que Opa. ele está na audiência lá de Sorriso. Né? Ele, inclusive, encaminhou uma matéria aqui para nós, né, tratando aí de um caso de racismo ali em Sorriso. né? Segundo aí a, essa... Esse boletim de ocorrência, uma médica de 36 anos acabou procurando a delegacia da Polícia Civil para denunciar que um paciente que teria, teria ofendido essa médica, chamando ela de africana e que a mesma não poderia ser médica e que nem saberia escrever o nome do paciente. De acordo com essa médica, esse homem tem 48 anos, foi atendido por volta das 10 horas da manhã de quarta-feira e a médica estava fazendo a consulta né, e o atendimento de forma cordial, no momento em que o suspeito começou a perguntar se a médica tinha vindo da África ou se tinha algum descendente africano. Após acabar a consulta, o homem saiu na recepção, teria começado uma discussão, pois o mesmo queria mudar os procedimentos que a médica tinha receitado. O suspeito queria que a médica fizesse o exame de próstata de toque né? só que ela passou um exame de PSA que é um exame de rotina para investigação se, é, se ele tinha esse câncer, né? esse possível câncer ele não ficou satisfeito com, com essa situação, né? com o que a médica tinha passado foi até outros pacientes também começou aí uma gritaria, disse que a médica não sabia escrever nem o nome dele, então ela foi e registrou esse boletim de ocorrência né? e aí ela acredita que por conta da cor da pele né? ela sofreu esse, esse ato de racismo que é inadmissível Hoje. Não, na nós, verdade sempre foi. Né? Sempre
4: foi. Nós estamos num patamar onde é inadmissível qualquer tipo de racismo sobre qualquer hipótese, de seja seja é, pela cor da pele, seja por sexo, seja por religião, seja por qualquer qualquer coisa, né? Racismo é uma coisa que não se aplica mais na, na sociedade que a gente está vivendo, é. né? E, e gente, eu vou falar uma coisa para você. É uma coisa que tem que ser abolida definitivamente. É, da nossa sociedade. É uma coisa inaceitável você querer é, cometer qualquer tipo de racismo sobre qualquer, qualquer situação ou qualquer preceito. É uma coisa que não, não cabe mais na nossa sociedade. E, mas, infelizmente, infelizmente, Anderson, nós temos várias pessoas hum. ainda que, que cometem Sim. essa situação aí e não é pouco, não. Né? E não é pouco, não. 7 horas e 40 minutos. Vamos embora, meu querido. Grande abraço.
0: Gente, obrigado. tá ó, Ótima sexta-feira para vocês. Um bom final de semana. A gente volta na segunda-feira, né, Kiko? Às sete horas da manhã Exatamente. com mais informações aqui de tudo que aconteceu em Sinop e também na região. Se cuidem e até segunda.
4: A lei que, que a gente falou do caminhoneiro aqui, gente, é a Lei 13.103, tá? Lei do caminhoneiro publicada há três anos. Mas ela entrou para valer mesmo agora em todo o país. E ela tem vários artigos aí, ela é pesada, ela, ela prevê várias situações aí. E é muito interessante essa lei, pode procurar aí, tá bom? Se você, se você quiser passar a lei 13.103, tá bom? É, o pessoal pediu aqui é, a lei do caminhoneiro. A cada seis horas você tem que ter X tempo de descanso, essa coisa toda aí, tá bom? 6 h 40, obrigado, Marcelo. gerando ao vivo dos estudos da 93. Você leva daqui a pouco a, sentença, decisão. É, a decisão do Dr. Mirko na questão da sentença e da licitação. Está dentro do Manhã 93. E acesse aí www.radio93fm.com.br Grande abraço, obrigado pelo carinho. Você começa a Manhã 93.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
4: Ele está de volta.